0: Shalom, selamat pagi para pendengar setia Radio Podcast Jendera Masinus yang berbahagia Hari ini kita akan mendengar akan renungan akan firman Tuhan Biarlah firman Tuhan yang hidup itu akan menjadi berkat ketika Anda mendengarnya Dan rema dalam kehidupan Anda Selamat mendengarkan firmannya Tuhan Yesus memberkati Anda
1: Puji Tuhan Jika ya sudah kasih dalam Tuhan Malam ini kita akan membahas tentang gereja dengan misinya. Jadi kalau kita bicara gereja akan menjadi identik dengan misi. Jadi tidak bisa yang namanya gereja lepas dari misi, artinya mereka berjalan tanpa misi. Sejak gereja berdiri, artinya kita sudah mulai melaksanakan misi. Jadi malam hari ini saya mulai belajar bahwa ternyata memang kalau saudara sudah lihat dan ingat tentang sebuah gereja, Berarti kita sudah mulai melakukan sebuah misi atau perjalanan. Nah, misi merupakan suatu tugas yang gereja tanggapi sebagai amanat atau perintah Tuhan secara langsung dalam rangka perannya di dunia ini. Jadi kalau Tuhan mengajarkan kepada kita, Dia pergi, Dia memberitakan Injil, Dia cari murid, kemudian... dia didik itu murid dan akhirnya murid itu juga berkembang walau tiga setengah tahun dalam pendidikan yang tuan lakukan akhirnya berhasil saudara. Kewahyurnya pada waktu itu gagal. Ditemani dengan murid-muridnya yang bernama Yudas, ditemani dengan murid-muridnya yang bernama Thomas, ditemani dengan murid-muridnya yang bernama Petrus hampir-hampir saja pelayanan-pelayanan Yesus lakukan itu kelihatannya akan gagal, kelihatannya akan gagal. Namun Ya, lagi-lagi bukan Tuhan kalau gagal ya. Dia Tuhan. Dia selalu mendapatkan kemenangan-kemenangan. Jadi artinya di dalam Tuhan gak ada istilah kata gagal. Nah, sudah perhatikan. Misi itu adalah inisiatif dari Allah. Ya, utus. Untuk memproklamasikan Injil secara jelas. Jadi harus ada yang memproklamatorkan yang namanya Injil. Proklamasikan Injil. Supaya... Orang di luar sana, mereka memahami apa sih yang kita lakukan. Dia utus anaknya, dia berikan anaknya, dia jadikan anaknya sebagai korban. Ini adalah bagian misi Allah. Nah, misi bukanlah pilihan yang dapat dipertimbangkan, tapi misi adalah suatu perintah yang harus dilaksanakan. Jadi tujuan dari misi adalah dia akan pulihkan hubungan manusia dengan Allah. Dia bawa manusia-manusia, dia ajak manusia-manusia untuk mereka mengenal hanya ada satu Allah dan hanya Allah itu saja yang kita muliakan. Nah, ini nggak boleh dilepas dari apa yang menjadi kerinduan saudara dan saya. Jadi misi merupakan rancangan dari Allah ingin menyelamatkan manusia supaya manusia memperoleh kerajaannya, supaya manusia mengerjakan semua apa yang Allah perintahkan, menjalankan semua apa yang Tuhan suruh. Nah, kita dekati di dalam Matius 28, ayat yang nggak asing yang selalu kita uh, dengar. Yesus mendekati mereka dan berkata, Kepadaku telah diberikan segala kuasa, di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah jadikan semua bangsa muriku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan anak dan roh kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa. Sampai kepada akhir zaman. Jadi kalau kita lihat ayat tersebut, bicara tentang bagaimana kita lakukan amanat agung Tuhan. Perintah terakhir Tuhan kepada murid-muridnya sebelum mereka terangkat ke surga. Seperti yang di mana mereka alam, eh, Yesus alami di Galilea. Nah catatan Injil, Markus sendiri menyatakan, coba Pak Chales bisa bantu saya, Markus 16 ayat 15. Ya, ini hampir mirip-mirip. Markus 16 ayat 15. ji Tuhan
2: Markus pasal 16 ayat 15 Iya. Lalu ia berkata kepada mereka, mm -mm. Pergilah, "Pergilah ke seluruh dunia. Yes, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Jadi, terima kasih. Penginjilan dan pemuritan inilah
1: yang menjadi sebuah perjalanan yang tidak boleh kita lupakan. Satu gerakan kalau saya katakan satu gerakan Yang gereja harus lakukan. Gereja harus melakukan penginjilan. Gereja harus melakukan pemuritan. Ketika dua ini dijalankan dengan benar, ya saya percaya gereja kita sudah terlalu banyak mengalami mujijat Tuhan, miracle Tuhan. Dan saatnya, ayo saya mau mengajak kita mulai melangkah. Gereja kita sudah, uh, sejak kita sudah mulai berdiri, sudah terlalu lama kalau kita hanya berdiam diri. Mulailah kita mengambil langkah. Pemuritan seperti hari ini, Walaupun kita kadang-kadang maksimal baru 24 atau 20 orang yang mengikuti. Tetapi sebenarnya ini sudah harus dilakukan. Sudah ada banyak orang-orang yang rindu supaya gereja Tuhan melakukan yang namanya pemuritan ini. Melakukan yang namanya penginjilan. Dan sudah nggak boleh sampai kita terlupa dengan apa yang menjadi tujuan dari gereja itu berada. Dan salah satu doktrin yang dibuat oleh GSJ adalah gereja dan misinya. Ya, sehingga kita pusih apa menjadi orang yang sangat paham dengan apa yang menjadi tujuannya Tuhan Nah kita lihat di depan gereja adalah ciptaan Allah ya kisah rasul 20 aya 28 nanti paccalas bantu saya cepat saja 1 Korintus 3 ayat 9 ayat 17 dan 1 Korintus 15 ayat 9 yang didirikan dimiliki oleh Yesus Kristus sendiri Tuhan katakan didirikan dan dimiliki jadi sudah saudara ketika saudara masuk ke dalam sebuah gereja yang ada di dalam dunia ini, itu bicara tentang bagaimana Allah memberikan sebuah respon. Allah membuat sebuah kepastian dalam kehidupan kita. bahwa kita nggak boleh lepas dari sebuah gereja karena gereja lah yang akan mengajarkan saudara jadi Allah ini sangat mempercayakan sebuah gereja Allah mempercayakan gereja di mana saudara di hari ini untuk mengajar saudara melakukan yang namanya pemuritan melakukan yang namanya penginjilan dan ini nggak boleh lupa setelah kita mengalami kasih Tuhan kita mengalami kuasa Tuhan kita harus ingat ada bagian yang harus kita lakukan silakan baca les Kisah Rasul
2: 20 ayat 28 di para Rasul pasal 20 ayat 28 yeah. karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan karena mm. kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk mengembalakan jemaat Allah yang mm. diperolehnya dengan darah anaknya sendiri ini,
1: ini menarik sekali Kisah Rasul 28. kita dikatakan pemilik maka kalau kita dibilang perkepanjangan tangan dan kepanjangan pelayanan Tuhan ini jelas betul saudara-saudara Kita adalah seorang yang ditugaskan Tuhan untuk memperhatikan jiwa-jiwa. Jadi saudara betul-betul sangat menarik bahwa Tuhan memang menginginkan saudara dan saya menjadi kepanjangan tangannya. Menjadi kelanjutan daripada firmannya. Ya, silakan 1 Korintus 3 ayat yang ke-9.
2: 1 Korintus 3 ayat yang ke-9. Kami adalah teman sekerja Allah. Yes. Para sekalian adalah kebun Allah. Bukan yeah. kebun kami. saudara adalah rumah Allah, bukan yes. rumah kami. Nah, kenapa dikatakan demikian? supaya ada rasa tanggung jawab
1: kalau ini dibilang pelayanan gereja adalah bagian hanya pendeta atau gembala. Artinya, sesuatu yang dimiliki hanya dalam ke ke kesannya kami yang diberkati, kami yang memerintahkan padahal kami mengajarkan perintah Tuhan kepada saudara. Ini bukan kepuasan diri saudara sendiri. Ya makanya kalau saudara pernah memperhatikan kenapa saya mau menjadi hamba Tuhan, kalau saya pikir jadi hamba Tuhan enak banget, ya udah dari dulu saja tidak perlu saya mengalami kecelakaan, saya nggak harus mengalami di penjara dua kali, nggak mungkin. Karena udah enak jadi hamba Tuhan. Justru saya katakan saya nggak tertarik sama sekali menjadi hamba Tuhan. Tetapi ketika Tuhan betul, ketika Tuhan perintahkan, ketika Tuhan suruh dengan berbagai cara saya nolak makin dikejar sama Tuhan, secara saya makin menolak, saya makin banyak masalah, saya menolak makin saya dapat tekanan yang hebat. Akhir, akhir akhirnya di tahun 2001 ya, Edo baru berusia berapa bulan ya, saya harus masuk kembali ke penjara. Saya baru merasakan Tuhan selama saya tolak terus, ini kejadian jadi terus nih Tuhan. Jadi apa yang saya harus mengambil diri? Nah, jadi ini adalah pekerjaan bersama. Tuhan butuhkan mungkin dia tugaskan. Oke lah, kamu kan orangnya begini, begini, begini. Kata Tuhan nih, misalnya cerita singkatnya. Udah, kamu saya kasih untuk pegang itu cendrawasi. Bikin cendrawasi berdiri. Dan kalau saya nggak berhasil, saya malu sama Tuhan. Kalau saya nggak berhasil melakukan pemuridan dan pengijilan kepada Bapak Ibu semuanya, ini sama aja saya gagal. Saya tidak bisa menjadi pemimpin yang baik. seharusnya menjadi pemimpin yang seperti hari ini memberitakan kepada Bapak-Ibu bahwa misi gereja adalah pemuridan dan penginjilan. Dan saudara dan saya adalah kepanjangan tangan Tuhan. Itu yang menarik sekali. Ayat 17, Pak Jalas. 3 Ayat
2: 17. 1
1: Korintus. 3
2: Ayat 17. Ya. Nah, 1 Korintus 3 ayat 17. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab hmm. bait Allah adalah kudus dan ya. bait Allah ialah kamu. Oh.
1: Apabila ada yang membinasakan dirimu, kamu, maka Allah akan turun tangan. Inilah pembelaan Tuhan dalam hidup Saudara. Jadi Saudara memang Betul-betul Tuhan itu punya pengharapan sekali dengan Bapak-Ibu semuanya. Coba kita lihat. 1 Korintus 15 ayat 9. Nanti Pak Joy bisa bantu Matius 16 ayat 18. Pak Sam bisa 1 Korintus 10 ayat 17, 12 ayat 5 sampai 27 ya. Agak panjang. Oke, silakan.
2: 1 Korintus 15 ayat 9. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul. Bahkan tidak layak disebut rasul. sebab aku telah menyaia jemaat Allah.
1: Nah, saudara-saudara sudah lihat apa yang dialami oleh Rasul Paulus. Dia tidak langsung diterima tanpa ada dididik. Dia diterima dengan dididik yaitu mengalami kebutaan. Paulus mengalami kebutaan. Dia harus puasa. Dia harus berjalan dengan mata yang buta ke rumah yang namanya Ananias. Dan saudara lihat pekerjaan yang dilakukan oleh Paulus dengan sama apa yang dia pernah lakukan. Ini loh. Ketika apa yang kau alami. Jadi betul-betul Allah sangat protek sekali dengan umat pilihannya. Allah sangat protek sekali, betul kata kabarnya Tuhan, di dalam arti seorang Kristen dulu adalah orang yang mengikuti jalan Kristus. Pribadi yang menjadi pengikut jalan Kristus. Jadi dia adalah orang-orang yang sangat diprotek oleh Tuhan. Matius 16.18, silakan Pak Joy. Ya, ada Pak Joy?
2: Ya, Matius 16, ayat 18. Ya. oleh Petrus, sebuah batu. Dan hmm. di atas batu karang ini, aku akan membangun jemaatku. Yes. salah kuasa neraka tidak dapat mengalahkannya.
1: Siapa, saudara? Kuasa neraka tidak dapat. Artinya, saudara, ketika saudara menjadi pengikut Tuhan, inilah yang menjadi, saudara jadi berpikir Tuhan. kalau saya benar-benar berkorban, kalau saya benar-benar mengikuti jalanmu, kalau saya betul-betul serius jalankan apa yang Tuhan punya mau, maka pembelaan Tuhan maksimal. Yes, betul. Pertolongan Tuhan itu akan jadi maksimal apabila kita menjalankan dengan keseriusan. Pekerjaan Tuhan atau pertolongan Tuhan tidak menjadi maksimal. Karena apa? Karena kita nggak pernah mau mengikuti Kita coba menangki, kita pikir uh, kasih kolektor, kemudian telah menjalankan pekerjaan Tuhan secara keuangan, sudah sudah beresin, tapi sudah nggak mau bikin apa-apa. Artinya ada tugas yang harus kerjakan kembali. Ini yang menarik buat kita semua. Makanya saya bilang kekrisiran itu makin lama, bukan yang makin menjadi gampang, menjadi susah. Susahnya apa? Kita harus mengikuti. Semakin mengerti saudara tentang firman Tuhan, semakin kita nggak punya apa-apa di hadapan Tuhan. Dengar baik. Semakin saudara melekat dengan Tuhan, semakin saudara setia sama Tuhan, saudara akan semakin bisa menilai diri saudara kalau saudara belum bikin apa-apa buat Tuhan. Benar. Saudara belum bisa bikin apa-apa. Karena apa? memang kita selalu kurang terus. Ternyata ada bagian-bagian yang harusnya kita lakukan, kita nggak lakukan. Kita bilang, Tuhan saya setia. Mana bukti setia? Nah, makanya kan Tuhan nggak pernah tinggalkan dengan yang namanya mengajar. Karena mengajar inilah yang penting untuk kita bisa perhatikan. Silakan 1 Korintus 10 ayat 17. Pasang bisa
0: bantu. Enggak. Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu. Amin. Pasal 12 ayat 5 agak panjang Pak
1: ya. Silakan, Pak.
0: pasal 12 1 Korintus 12 ayat 5 sampai 27. Ya. Dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi, ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada, se, kepada yang seorang, ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain, Yang memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu tetapi semuanya itu dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama yang memberikan karunia kepada tiap-tiap tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendaki yang dikehendakinya karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh Demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang Merdeka telah dibaptis menjadi satu tubuh dan kita Amen. semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata. Karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh, jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh, jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruh adalah telinga, di manakah penciuman? tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya andai kata semuanya adalah satu anggota di manakah tubuh memang ada banyak anggota tetapi hanya satu tubuh jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan aku tidak membutuhkan engkau dan kepada dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki aku tidak membutuhkan engkau Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan, dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat diberikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh, kita begitu rupa sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus supaya jangan terja terjadi perpecahan dalam tubuh tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan karena itu jika satu anggota menderita semua anggota turut menderita jika satu anggota dihormati semua anggota turut bersukacita kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih, Pak Sam.
1: Jadi kita sebagai orang-orang percaya ini dianggap seperti apa? Merupakan sebuah metafora atas karakternya yang berdampak di tengah-tengah dunia. Jadi metafora di mana kita memang harus melakukan satu perubahan, gerakan. Apa yang harus kita lakukan? Jadi kita nggak memiliki yang namanya rasa... Lebih hebat sendiri, lebih berkuasa sendiri Tadi sudah dikatakan hmm. Tidak bisa yang namanya mata memerintah Atau tanpa ada perintah yang sesungguhnya Artinya kita harus ada kerjasama yang baik Jadi misi itu tidak hanya dilakukan oleh kepala gereja Tetapi jemaatnya tidak mau melakukan Dan misi juga bukan dilakukan oleh hanya jemaat gereja Sedangkan pemimpinnya tidak suka dengan misi Jadi semuanya dikerjakan dengan bersama-sama Intinya seperti itu Ya terakhir, coba lihat Roma 12, ayat 4 sampai 5, Pak Cahles.
2: Roma 12, ayat 4 dan 5. Ya. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita hmm. mempunyai banyak anggota. Yes. Tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian hmm. juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Amin.
1: Jadi tadi apa yang sudah dibaca oleh Pak Sam dengan Pak Charles, ya ini adalah ringkasannya. Jadi kita tidak perlu berpaling kepada Allah untuk mengetahui rancangan bagi gereja satu tujuan yang dirikan. Jadi misi Allah bagi gereja adalah mempunyai beberapa bagian. Jadi jangan sampai berpatok bahwa kita hanya mengurusi orang-orang yang sudah datang di dalam gereja itu bagus. Ya kita bantu orang-orang di -orang dalam gereja itu betul. Ya kita memperhatikan jiwa-jiwa yang ada di dalam gereja nggak salah. Tetapi Kita harus keluar ya seperti hari ini saya senang kaum muda sudah bisa melakukan yang namanya uh, berbagi kemudian kaum wanita juga nanti besok tanggal 12 mereka juga lakukan tentang berbagi jadi menurut saya sistem gereja sudah mulai bergerak mesinnya sudah mulai berjalan jadi kita nggak bisa lagi uh, menunggu bahwa kita harus ah, kita lakukan nantilah sajalah nanti kita lakukan nanti kalau sudah ini nah saudara-saudara Apa itu visi Apa itu misi? banyak bilang lebih gampangnya jawabnya kalau visi itu jangka pendek pak kalau misi itu jangka panjang iya nggak salah ya visi adalah pernyataan tentang gambaran masa depan di dalam sebuah berorganisasi pernyataan tentang tujuannya visi adalah deskripsi luas tentang nilai yang diberikan sebuah organisasi atau gereja gambaran visual yang hendak dihasilkan wujudnya apa jadi kayak kita kadang-kadang visinya pak gembala apa sih loh tahun ini kita ngambil kekuatan Misinya apa? Ya, supaya jemaat itu semakin bisa mewarnai kehidupan dia dalam segala aspek tentang kekuatan itu. Jadi dalam kekuatan itu aspeknya dari imannya, rohaninya, tentang kasihnya, tentang keuangannya, tentang keluarganya, itu jadi melengkapi. Visi menunjukkan impian atau cita-cita atau nilai inti dari sebuah organisasi. Visi merupakan tujuan masa depan instansi atau organisasi dan perusahaan. Jadi kalau gereja nggak punya visi, nggak punya misi, kita nggak tahu mau kebawa kemana ini gereja Tuhan. Kita mulai dari awal, ya kalau di gereja kita saya cantumkan visi, misi yang selalu nempel dan itulah yang membuat kita semakin hari diingatkan. Jadi ketika kita lewat masuk dalam gereja kita bahas kita baca bersama-sama kita selalu lihat pembacaan itu dan kita melihat apa yang harus menjadi target saya ya dari mulai kita masuk tahun puasa terobosan semuanya ya kita punya jika pernyataan visi menjawab target prediksi perusahaan atau masa depan misi perusahaan adalah menjawab bagaimana bagaimana kita akan membuat visi itu menjadi kenyataan jadi pendukungnya bagaimana gereja udah ada nih tetapi apakah gereja mau diam saja apakah gereja mau menjadi sebuah tempat yang indah dan bagus lalu tidak ada orangnya nah di Eropa saat ini udah cukup banyak terdengar bahwa gereja-gereja hari ini sudah kosong gereja sudah ditinggalkan oleh para pengikutnya gereja sudah mulai tidak ada lagi nampak puji-pujian dan waktu pasca pun gereja sudah mulai sepi katanya di Eropa Nah, apakah ini mau dibiarkan? Kalau kita sudah dikasih Tuhan kesempatan berdiri gereja, lalu tidak bikin apa-apa, artinya kita punya hutang sama Tuhan. Hutang janji kita sama Tuhan nggak melaksanakan. nah Mari kita lihat misi sekarang. Misi adalah beberapa cara yang kita pilih untuk mencapai visi yang sudah ditetapkan. Misi adalah tahapan-tahapan yang harus dilalui. Jadi ini kita mau jalan nggak nih? Kita mau ada pemuritan visinya pemuritan sama penginjilan. Nah misinya mau jalan nggak? Apa kita mau cuma ngomong gembor-gembor di gereja terus-menerus? Tapi kita nating tuduh. Kita ngomong terus ya. Puji Tuhan dalam satu tahun kemarin kita sudah mulai melakukan sebuah uh, apa ya? Merupakan sebuah pelayanan misi ya. Kita sudah berbagi dengan beberapa gereja. Puji Tuhan. Dan tahun ini juga masih ada target kita ya. Saya harapkan bukan saya saja yang berangkat, tapi Bapak Ibu sudah bisa berani. ya Kita mau berangkat nih, kita mau lakukan misi. Jadi kumpulkan uang, kita berbagi, kita kasih dia. Kadang-kadang dalam bentuk-bentuk yang mungkin hanya pelayanan, ya sambil kita kotbah, kita kasih firman, kita kasih pencerahan, kita bikin seminar, dan hal-hal itu juga baik. Ada yang bilang misi yang sesungguhnya adalah bukan buka, bukan ketemu dengan orang Kristen, misi yang sesungguhnya adalah berjumpa dengan orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Boleh nggak bisa segala cara untuk kita bisa menangkan jiwa itu, saudara bisa lakukan. Kita nggak terkunci bahwa kita harus ketemu dengan orang yang uh, beragama Kristen saja. Kita hanya masuk dalam sebuah gereja saja nggak. Saudara bisa melakukan penginjilan dengan tukang sayur. saudara ngobrol tentang dengan tukang sayur, saudara bicara-bicara sambil mau ngomong tentang Yesus, saudara beli somai, lalu saudara ngomong, berapa bang penghasilannya. Oh itu? Saudara bisa melakukan semuanya itu untuk penggapayan jiwa-jiwa. Saudara nggak perlu buru-buru mereka harus dibaptis, tapi kenalkan mereka dengan Yesus. Puji Tuhan kalau mereka mau dibaptis. Tapi paling tidak, nama Yesus itu sudah disampaikan kepada mereka. bahwa oh, Yesus adalah juru selamat. Jadi ketika mereka lagi misalnya nih ya, contoh nih saya sudah ada sedikit pembelajaran yang saya pernah alami. Misalnya sudah makan siomay. Nah, sudah tanya, "Berapa bang siomay, Bang? 10.000 ya, Bang?" Ya, jangan ditawar nih. Kita kan mau ngobrol sama dia. "10.000 mahal banget, Bang. 2.000 ya." "Eh, udah 2.000 dikasih ngobrol. Abang ini udah enek lihat saudara udah makanan gua ditawar murah, ya eh, mau ngobrol lagi." Sorry ya, mungkin seperti itu. Saudara makan 10.000, Pak. Gimana bang dagangnya? Tanya dulu tuh seperti, itu. oh ya sepi ya bang. Ah kadang-kadang deh, ya memang sih itu adalah satu perjalanan dalam kehidupan. Ya yang penting banyak berdoa. Abang doa gimana? Ya saya sholat. Aduh, musyir juga, sungguh-sungguh hatinya juga ajak doain semuanya. Kalau saya sih pas, ya kalau saya berdoa bilang Tuhan Yesus tolong dan selalu ada mujizat yang saya hadapi. Nah jadi dia bisa kenal Yesus yang bisa bikin mujizat. Dia kenal Yesus Tuhannya saudara menjadi Tuhan yang membela Tuhan yang menolong. Nah kenapa? Nanti dia bilang apa? Emang betul bisa begitu? Iya Mas mau nggak saya doain. Mau nggak percaya sama Tuhan? Percaya usahanya pasti maju, usahanya pasti diberkati. Bilang paling nggak hatinya, hidupnya adem gitu ya. Jadi. Cara-cara ini yang bisa Bapak-Ibu bisa lakukan. Hanya membeli 10 ribu se apa, sepiring siomay. Jadi ada banyak sebenarnya kriteria-kriteria di dalam penginjilan. Jadi saudara-saudara itu yang namanya misi gereja. Intinya bahwa misi menetapkan dalam visi, menggambarkan tindakannya. Jika visi adalah gagasannya atau tujuan utamanya, maka misi boleh katakan penjabarannya. Jadi kayak tadi. Pak sudah ngomong, ayo gereja harus ada penginjilan. Ayo gereja harus ada pemuritan. Loh, diam aja. Akan hanya jadi sebuah merek. Kalau saya cuma bilang, ayo kita penginjilan, ayo kita pemuritan. Nanti di gereja itu hanya jadi merek. Merek tren gitu. Tapi nggak ada perlakuannya, nggak ada tindakannya. Dan saudara-saudara sudah mulai menjalankan. Iya ya, saya tahu ada tema ini, tema itu. Makanya saya bilang, orang Kristen harus punya waktu. Kalau mau jadi orang Kristen nggak punya waktu, sudah nggak akan bisa menjadi orang Kristen yang kuat. Ya Menjadi orang Kristen yang kuat adalah orang Kristen yang punya waktu. Termasuk baca Alkitab, punya waktu, berdoa, punya waktu, beribadah, punya waktu. Kayak saya bilang, makin lama jadi orang Kristen bukan makin mudah, saudara. Makin sulit. Orang boleh bikin ini, kita nggak boleh. Orang mau bisa-bisa tipu sana, tipus ini, mereka boleh, kok kita nggak boleh. Orang lain boleh gosip, kita kok nggak boleh gosip. Orang lain boleh jerjikin orang, kita nggak boleh. Orang lain boleh ngutang, kita nggak boleh. Kalau utang kita harus bayar. Ya kita kalau disakitin kita harus mengampuni. Kok oh, mereka kok enak banget ya? Nah saudara-saudara inilah yang memang menjadi bagian orang Kristen. Saya katakan sulit, susah, yes. Nah jika visi hanya dituliskan, nah ini nih saya katakan satu kalimat maka misi yang dijabarkan akan mempunyai beberapa kalimat. Jadi ada cara. Saudara enggak bisa bertekuk lutut dalam satu konsep tapi berbagi. Tadi saya sudah bilang bahwa ya seperti inilah. Kamu adalah garam dunia, kamu ada terang dunia. Oh, Pancaran tolong bantu saya. Matius 5, 5:13-14. E Matius 5 ayat e 13 sampai 14. Ya, Matius pasal yang kelima, 5
2: ayat
1: e 13 sampai 14. Ya, silakan.
2: Saudara-saudari, mari 13 sampai ke 14 kalian adalah kalian adalah, adalah garam dunia. Jika yes. kalian menjadi tawar, mm -mm. apa jadinya dengan dunia ini? Kalian sendiri akan dibuang dan diinjak orang. Oh, maaf, maaf. Saya pakai firman Allah yang itu,
1: Iya, pantesan. <laughs> kamu, kamu bukan kalian,
2: ya. Kamu adalah garam dunia. Jika mm -mm. garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi.
1: Amin. Jadi Yesus gunakan garam dan terang ini sebagai metafora atas karakter gereja yang harus berdampak di tengah-tengah dunia. Jadi seperti itu yang kenapa tuan taruh garam ketika garam itu adalah visinya ketika terang itu visinya maka misinya adalah garam menjadi komoditas yang berharga dan kegunaannya untuk ya tadi untuk uh, mencegah infeksi lah garam untuk mencegah kuman lah untuk penyedap makanan lah untuk mewarnailah rasa makanan jadi seperti itu sedangkan terang visinya Misinya adalah kekuatan yang menghalau kegelapan yang kita alami dan kehidupan manusia yang ada di dalam tengah-tengah kegelapan dunia ini. Jadi seperti itu. Jadi sudah mulai pinter ya, sudah mulai luar biasa ya. Saya harap saudara sudah mulai memahami mana visi mana misi. Sehingga saudara tahu apa yang harus dilakukan oleh gereja. Nah, misi gereja adalah mempersiapkan jalan bagi penegakan akhir kerajaan Allah di bumi. tujuannya adalah mengembangkan dalam diri manusia sifat-sifat seperti Kristus. Jadi saya nggak usah ajarin lagi kenapa jadi bukan roh kudus yang mewarisi sifat Kristus, bukan malaikat yang mewarisi sifat Kristus. Pak Bu boleh kasih, saya boleh kasih tahu ya, malaikat levelnya levelnya itu lebih tinggi manusia. Manusia jatuh dalam dosa itu diselamatkan. malaikat jatuh dalam dosa dibuang. Ya, sekali lagi. Manusia tingkatnya dengan malaikat lebih tinggi manusia, lebih dihargai manusia. Contohnya, manusia berdosa diselamatkan Tuhan. Malaikat berdosa diusir, dibuang sama Tuhan. Jadi kita lebih berharga enggak? Iya dong, Pak Gem. Saya lebih berharga, lebih bernilai. Iya dong, saya lebih bernilai. Bagi bagi kehidupan kita, nah ini yang harus ada dalam diri kita. Bukan Roh Kudus yang mewarisi sifat Kristus, tapi Anda, Saya dan Saudara. Nah, tugas yang kedua adalah masyarakat sehingga dunia dapat menjadi tempat yang lebih baik dan lebih damai untuk dihuni. Bagaimana bisa? Ya, karena Saudara. Gereja dalam mengenai potensi pengaruh-pengaruh lain selain rumah tangga dalam mengembangkan kehidupan anak-anak sebelum dia bertanggung jawab bagi dirinya sendiri, menawarkan lingkungan keagamaan hampir sejak pada saat kelahirannya. mulai ikut dalam sekolah minggu kelas pertama remaja remaja kemudian yang memberi petunjuk sesuai hiburan yang mereka miniki bimbingan yang tepat hingga dewasa dan orang-orang suci zaman akhir adalah umat sejati yang saling menolong kehidupan saling berproduktif kehidupan yang cenderung mengarah kepada keselamatan untuk manusia melalui keselamatan itu suatu tempat yang di masa akan datang dimana semua Yang namanya kekhawatiran, yang namanya ketakutan, yang namanya kecemasan, itu sirna. Tapi keselamatan berlaku bagi individu, keluarga yang dewasa. Jadi kita memberikan satu pengalaman, pengalaman yang baik untuk manusia bisa mendekat dengan Tuhan. Untuk manusia melekat kepada Tuhan, itu yang harus kita perhatikan. Dan melalui Injil Yesus, organisasi gereja yang sempurna, sebagaimana yang diwahyukan di masa kelegaan ini, kita sedang membantu satu sama lain secara rohani. Caranya adalah memanfaatkan, memberikan kesempatan dalam pelayanan-pelayanan kita yang ketika kita berada di dalam sebuah gereja, sedang meningkatkan persaudaraan melalui kegiatan dengan korum-korum imamat, perkumpulan organisasi pelengkap, perkumpulan masyarakat sosial kita, dan bagi anggota gereja juga, orang suci zaman akhir, nilai individu kita memiliki arti khusus. Organisasi, lingkungan, wilayah, semuanya. Dan berkelanjutan menuju suatu akhir, dan akhir itu adalah kebahagiaan, kesejahteraan, kekal setiap anak-anak Tuhan. Jadi kita melahirkan sesuatu keteladanan. Kita melahirkan suatu contoh. Supaya orang lain bisa lihat. Ya, kayak kita kemarin mengadakan kayak donor darah lah. Waktu kita mengadakan donor darah, tujuan kita adalah membantu pemerintah dan juga menolong orang-orang yang sedang membutuhkan darah. Kita nggak dapat kompensasi, kita nggak dapat uang. Tetapi paling tidak, kita punya darah membantu orang-orang yang membutuhkan. Ya, it, deh, misalnya ada yang bilang, wah... itu darah nanti dijual ya darah itu saudara nggak bisa dikatakan dijual karena darah saudara itu tidak bisa ketika saudara butuh darah langsung darah saya masuk mentransfusi darah saudara nggak boleh darah saya itu akan mengalami masa-masa yang namanya diperiksa ya diteliti ini darahnya bisa nggak menolong anda bisa nggak membantu anda darahnya itu kalau kita mungkin darahnya jelek ya mereka akan buang darah kita. Jadi tahu dari mana kalau darah kita itu dijual belikan. Ya mungkin dijual belikan karena proses yang sangat mahal untuk mem, apa, menjadikan darah kita itu bisa langsung masuk ke tubuh orang. Ya kalau sudah lihat hari ini misalnya saya butuh darah, lalu Bu Uni kasih saya darah. Nggak bisa, Saudara. Cara proses mentransfusi darah itu bukan seperti itu. Ketika kurang darah, darah saya dimasukin ke darah dia. Nggak bisa. Ada prosesnya, ada alatnya, ada sesuatu yang dijaga. jangan sampai darah itu masuk ke tubuh orang bukan sembuh malah jadi penyakit jadi prosesnya itu yang harus perhatikan nah jadi jangan terpengaruh ya seperti bayar pajak ngapain bayar pajak nanti diambil uangnya semua orang nanti uangnya juga dicuri uangnya ya, saudara nggak perlu berpikir dengan sedemikian ya itu bagian nanti mereka dengan apa yang mereka lakukan tugas kita tetap aja lakukan jangan sampai apa yang harusnya kita kerjakan kita lakukan itu terhenti cuma gara-gara kita melihat orang ya kalau kita hidup dalam melihat orang lain ya terus kita nggak akan pernah bisa maju-maju karena kita akan menjadi terpentok ya kita terportal dengan apa yang ada di depan kita nah misi gereja adalah mengurangi dan jika mungkin menghapuskan kejahatan tersebut dari dunia nah saya pernah dengar seorang ustadz dia dia bilang begini kita jangan larang orang Kristen ibadah karena apa kalau orang Kristen itu ibadah dia jadi orang baik Nah kalau jadi orang baik, maka Indonesia akan menjadi aman. Dan begitu pula juga sebaliknya. Kita nggak boleh melarang kalau mereka jadi nggak bisa ke gereja, akhirnya mereka jadi orang jahat, dan Indonesia pun akan rugi. Banyaknya orang jahat, sehingga kejahatan akan banyak juga di muka bumi ini. Jadi kita jangan tutup gereja mereka, buka gereja mereka, izinkan mereka ibadah. Ketika mereka ibadah, mereka terima yang namanya firman dari Gereja itu dan dia akhirnya bertobat dan kejahatan pun akan berkurang. Wow, ini menarik banget ya. Hal yang dikatakan sedemikian, ya memang betul ya. Justru gereja mengurangi kejahatan orang yang tadinya sudah berpikiran untuk kan saya bilang tadi. Jadi orang Kristen enak nggak? enak. Karena orang Kristen semuanya banyak larangannya. Nonton bioskop nggak boleh, ngerokok nggak boleh, mabok-mabok nggak mabok, boleh. Tipsani nggak boleh, semuanya hampir nggak boleh, dijahat berbuat jahat, nggak boleh dijahatin harus mengampuni. Aduh, saudara rasanya tuh capek, bukan main. Tapi ya, saya, saya sampaikan tadi pula orang-orang Kristen. Nah sudah terbukti bahwa kita memerlukan kekuatan untuk mempersatukan, menghapus kejahatan. Kekuatan yang mempersatukan ini adalah kekuatan Injil Kristus. maka dikatakan Injil Kristus Injil Kristus itu adalah kekuatan ya Injil Kristus itu adalah kekuatan yang di mana Saudara nggak bisa menolak ya Saudara nggak bisa menolak Saudara tahu apa yang menjadi apa ya kekuatan di mana Saudara akan mengalami selamat daripada Tuhan coba Pak Charles bantu saya Roma 1 ayat 16 Roma 1 ayat 16 Apa yang dikatakan dari tentang Injil? Ya, silakan.
2: Roma pasal 1 ayat yang ke-16. Iya. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yes. yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani.
1: Kenapa dia bilang ada orang Yahudi dan orang Yunani? Artinya apa? Untuk siapapun Bebas Injil itu menyelamatkan orang yang benar-benar mau percaya sama Yesus, tidak ada pembatasan. Nah, kekuatan ideal yang tadi saya sampaikan, ada peneguhan rohani juga yang dirindukan Tuhan ada dalam hati manusia. Jadi, kalau Saudara hari ini lihat bagaimana seseorang bisa bisa berbuat jahat karena tadi dikatakan dia Injil di dalam dirinya itu tidak terlalu kuat. Makanya saya bilang kalau saudara punya injil dalam hidup saudara, saudara setia dalam menginjilan kepada Tuhan, nggak punya kesempatan untuk ngomongin orang. Kalau saudara semakin erat dengan Tuhan, makin setia sama Tuhan, makin cinta akan Tuhan, nggak punya waktu untuk ngomongin orang. Jadi orang yang bisa ngomongin orang itu adalah orang yang selalu punya waktu. Kenapa dia punya waktu? Karena dia nggak mau melakukan apa yang menjadi kekuatan yang Allah mau beri bagi mereka. Mereka nggak mau masukin, mereka nggak mau hidup di dalamnya. Jadi kalau ada Firman nggak mungkin. Maka dikatakan ya yang sudah lihat kita yang secara terus-menerus menghancurkan masyarakat, masalah minuman keras, mabuk, candu, kejahatan yang menyitaik, bejakan monokuah, kemiskinan. Gereja harusnya apa? Saat ini berusaha menjadikan lingkungan yang baik, yang lebih cerah. Jadi kita masuk harus membawa perubahan. Jadi kita bisa lakukan penginjilan, kita bisa lakukan pemuritan kalau ini pun menjadi bagian PR buat kita. Saya percaya Saudara satu hari akan kesaksian bahwa ketika Saudara sudah jadi jemaat Tuhan, pernah mendoakan rumah tangga yang akan berantakan, tiba-tiba mereka bersatu lagi, ada ada yang mau bunuh diri, kemudian Saudara bisa doakan lalu Saudara melihat dia bertobat dan melayani Tuhan, ada yang orang gagal pengen Ada yang bilang, "Wah, apa perlu saya sama anak, sama suami, sama istri minum racun? Udah saya mati, saya tinggalkan semua dunia ini." Enggak bisa bunuh diri masuk neraka. Ya, sudah jangan berpikir bahwa dengan menyingkati kehidupan kita akan singkat juga persoalan kita. Enggak. Masalah di dunia aja udah enggak ketahuan, apalagi nanti masalahnya, Saudara. Jual harus hadapi semuanya. Kalau orang bilang apa? Sampai titik darah terakhir, Saudara tetap mempertahankan. Harus pertahankan. Nah, kalau Saudara saya tanya, misi gereja masa kini apa sih? Jadi Saudara, kalau dulu kita bisa pergi uh, memberikan diri untuk melayani Tuhan, apakah saat ini masih berlaku misi gereja masa kini? Nah, kita baca. Gereja yang hidup adalah gereja yang bermisi. Wow, jadi jelas ya. Gereja hidup adalah gereja yang bermisi. Gereja yang dengan sungguh-sungguh dan setia mencoba menjalankan setiap aspek kebenaran Firman Tuhan di dalam keseharian. Jadi selama ini kita masih belum melakukan ya. Kalau dikatakan iya juga ya, saya belum melakukan. Ya dulu sih ada yang namanya persembahan misi. Nah mulai-mulai hari ini kalau sudah memang tergerak untuk melakukan persembahan misi sudah bisa tulis ya karena uh, saya sendiri sudah belajar bagaimana persembahan-persembahan diterima dari. Uh, ibadah ya saya selalu bilang ini buat misi yang karena memang dari hal-hal yang terkecil itu dimulai ya nanti pada waktu misi berjalan ini uang sudah bisa digunakan nah memang itu bukan hal yang gampang tapi bukan tidak mungkin dicapai dan dilakukan pasti ada konflik pertentangan yang akan terjadi ya betul pasti karena ada yang bilang uang dihambur-hamburin cuma kasih kasih orang uang dihambur-hamburin cuma bagi bagi orang Uang dihambur-hamburin cuma kasih orang yang ada di gereja. Bagaimana dengan orang yang ada di gereja kita sendiri? Nah ini nih kadang-kadang ini yang menjadi konfliknya. Mereka bilang ngurusin luar dalam aja belum beres. Ada kadang-kadang orang-orang sedemikian bapak ibu. Tetapi saudara-saudara Tuhan bilang apa? Apabila kamu memperhatikan orang lain, ya kamu akan diperhatikan oleh Bapa di surga. Tuhan yang akan memperhatikan kita. Jadi kalau kita berpikir untuk orang lain, Tuhan yang akan berpikir untuk kita. Tapi kalau kita berpikir untuk diri, kita sendiri, Tuhan akan mikirin orang lain. Nah catat baik-baik deh. Ini menarik banget. Saat saudara mikirin orang lain, maka Tuhan akan mikirin saudara. Tapi kalau kita mikirin diri kita sendiri, maka Tuhan akan mikirin orang lain. Saya tanya, saudara mau dipikirin sama Tuhan apa dipikirin diri sendiri? Hah? Pasti saudara bilang, wah mendingan mikirin orang lain lah. Kenapa? Kalau saya mikir orang lain, Tuhan yang akan mikirin kita. Tuhan itu sumber berkat, saudara. Tuhan itu raja berkat. Tuhan itu segala berkat. Jadi saudara nggak akan pernah berani untuk mengatakan, ah saya nggak enam wah, saya mendingan uh, mikirin saya sendiri, orang saya aja makan susah. Saudara-saudara, itulah mental kita. Itulah keberadaan kita. Itulah gereja-gereja masa kini. yang kadang-kadang menganggap menolong orang lain, itu adalah bagian yang memberatkan, bagian yang merepotkan. Ya, saudara, sama kayak Yesus lah kalau dia mau mikirin diri sendiri, dia juga nggak mau mati di kayu salib. Ngapain? Bukan dia yang berdosa, bukan dia yang bersalah, tapi hukuman begitu berat diterima oleh Yesus, saudara. Jadi saudara harus mulai. Oh, gereja itu sebenarnya harus begini ya. Jadi gereja itu bukan hanya tempat perjumpaan saudara dengan teman, ya makan sama-sama, kumpul sama-sama, nggak salah sih, nggak salah. Tetapi esensinya harus diubah. Kayak kita tuh udah naik kelas levelnya, nggak lagi berpikir hanya untuk diri kita sendiri, ya bagaimana cara kita. Nah, konflik pertentangan akan terjadi. Tetapi kalau kita semua mau setia. Tunduk diri. Nah, ini tunduk diri. Di bawah kebenaran firman Tuhan bersama-sama menjalankannya. niscaya pertentangan itu dapat diselesaikan bersama-sama. Dalam bagian ini, kita tidak akan menyoroti tentang kehidupan gereja secara keseluruhan. Tetapi lebih mengamati misi yang harus dilakukan oleh gereja. David Thales bilang begini, sudah dalam bukunya, Gumpulan Misi Masa Kini. Dia bilang, misi adalah panggilan Yang Tritunggal artinya apa Allah Bapa Allah Anak Allah Roh Kudus menyatakan Kristus kepada dunia dengan cara proklamasi kesaksian dan pelayanan supaya dengan kuasa Roh Kudus Allah dan Firman-Nya manusia dibebaskan dari egois yang nggak peduli itu disebut egois yang nggak mau melakukan disebut egois yang mementingkan diri sendiri yang namanya egois ya jadi sudah paham ya di sini ya. Dan dosanya dengan tindakan Allah dilahirkan kembali sebagai anak Allah dengan jalan percaya akan dia. Melalui Yesus Kristus diterima sebagai juru selamat pribadi, dilayani sebagai Tuhan, persekutuan Tuhan, yaitu gereja yang kemudian menjalankan hidup di dalam dunia ini. Jadi jelas, semakin jelas kita memperoleh maksud daripada uh, gereja yang berbisi ini. Puji Tuhan yang sudah saudara ya jadi kita pahami. Nah, ini tindakan misinya adalah melakukan sebuah proklamasi, sebuah kesaksian dan sebuah pelayanan. Jadi proklamasi yang tadi katakan saudara harus nyatakan Yesus itu Mesias. Saudara harus menyatakan Yesus itu juru selamat. Jadi jangan ragu. Kalau ditanya siapa? Yesus bagi hidupmu. Mesias. Siapa? Yesus bagi hidupmu. Curu selamat. Jadi kayak gitu. Nah kesaksiannya hidup saudara. Makanya saudara banyak-banyak ngalami peristiwa bersama dengan Tuhan. Banyak-banyaknya alami kebaikan Tuhan dalam hidup saudara. Dari yang besar? Enggak. Dari yang kecil. Coba dari yang kecil kita kesaksian. Kita kasih tahu. Saya bisa begini karena Tuhan. Saya dulu begitu. Saya dapat dari nah, Jadi Kristen itu misinya. Jadi kalau saudara mau tahu. Proklamasi adalah menceritakan tentang kebaikan Tuhan kepada orang, menyatakan Yesus sebagai juru selamat, Kesaksiannya adalah saudara hidup di dunia ini dalam kesalahan keesaannya, ya di mana saudara terpanggil dengan Tuhan. Pelayanannya adalah menjalankan aksi sosial. Nah, aksi sosialnya udah dijalankan, udah, ya beberapa tahun sebelumnya kita pernah ada yang namanya basar, ya kita melakukan uh, penjualanan, Buat mereka dengan potong apa separuh harga dan hari ini gal 12 sudah menjalankan Bagaimana memberikan mereka makan ya sebenarnya ini sesuatu kecil tetapi ayo loh gereja jadi dampaklah begitu jadikan gereja menjadi dampak karena kita nggak pernah jadikan gereja menjadi sebagai dampak saudara akan ketinggalan ya orang lain sudah lari dalam bisi kita masih berdiam diri memikirkan diri kita sendiri saudara-saudara biarlah kalau kita pikirkan orang lain maka Tuhan akan pikirkan kita tapi kalau kita mikirin diri kita sendiri Tuhan yang akan mikirin orang lain ya Jadi apa hakikat misi kita udah makin dekat ya jadi tahu ya Misi adalah manifestasi Kristus kepada dunia Kristus datang dia proklamasikan firman Allah dia proklamasikan hidup Kristus bahkan Kristus sendiri yang adalah firman ini diproklamasikan Pelayanan krisis merupakan ungkapan firman dalam tindakan sosial yang aktif. Perhatikan ayat yang dipilih Tuhan dalam permulaan pelayanannya. Lukas 4 ayat 16 17. "Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik, Ia telah mutus aku untuk memberitakan ya kepada orang-orang yang sebagian-sebagian itu yang kita baca." Coba lebih anaknya pacar bantu saya baca. Lukas 4 ayat 16 sampai 17. Silakan bacalah.
2: Lukas pasal ya. yang keempat ayat 16 dan 17 Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan Dan menurut kebiasaannya pada hari sabat ia masuk ke rumah ibadat Lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya dan setelah dibukanya Ia menemukan Nas dimana ada tertulis Ya. Roh Tuhan ada padaku Oleh sebab ia telah mengurapi aku Untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin
0: Dan
2: ia telah mengutus aku Untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan hmm. Dan penglihatan bagi orang-orang buta Untuk membebaskan orang-orang yang tertindas Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang nah, dekat
1: atau datang Jadi saudara-saudara paham nggak kita hari ini Om semakin paham dengan proses peristiwa yang Tuhan lakukan ini sangat paham jadi saudara harus tahu bagaimana kita harus uh, tetap meluruskan ini nggak boleh gereja nggak boleh lepas dengan misi gereja harus nempel yang namanya misi gereja nggak boleh keluar dan tujuan awal gereja berdiri juga karena misi. Gereja itu adalah misinya Tuhan. Dari misinya Tuhan ini bergerak orang-orang. Bukannya bukan Bukannya memuaskan diri sendiri. Bukan menyenangkan diri sendiri. Jadi kita harus sudah mulai. Makanya saya katakan ada bentuk konflik yang seringkali waktu misi mau dijalankan, gereja menolak. Waktu misi mau dilakukan, beberapa anggota gereja tidak senang. Mereka tidak suka dengan yang namanya misi. Dia bilang, ah udahlah. biarin gereja lain aja yang mikirin orang lain gereja kita mikirin kita orang jemaat kita aja belum pada beres-beres justru saudara di situ jadi nggak beres kenapa karena kita nggak mau jalankan perintah Tuhan nggak beres karena kita nggak mau jalanin perintah Tuhan nggak terjadi karena kita nggak mau melakukan apa yang Tuhan suruh bagaimana perintah Tuhan aja nggak disuruh maka ya jangan heran kalau ada hal-hal kacau yang terjadi akhirnya kalau sudah sadari oh iya kenapa kacau karena saya nggak mau jalankan perintah Tuhan Saya nggak taat sama Tuhan, saya nggak melakukan apa yang perintah Tuhan. Jadi saya berharap setelah gereja kita mengalami berbagai mujizat dan ke Tuhan, jangan lupa ya, saudara juga boleh ingetin saya tentang misi yang kalau saya lupa diingetin pagem. Yuk kita lakukan ini pagem ya. Jadi jangan sampai saudara hanya nungguin saya. Ya satu kepala dengan banyak kepala pasti berbeda loh bapak ibu. Ya saudara dukung ya supaya apa? Jika seorang tahu bagaimana harus membuat baik tapi dia tidak melakukannya apa berdosa. Jadi kita tahu yang benar kasih tahu. Yuk kita bikin ini yuk yuk kita bikin ini. Jadi semuanya ini rasa di dalam gereja sidang jemaat Allah itu memiliki bukan jadi bos bukan jadi pimpinan yang namanya apa owner bukan. Ini tempat pelayanan kita. Ya saya belajar. Waduh waktu saya belajar tentang misi ini. berat-berat gampang ya karena harus ada penguasaan diri yang betul-betul sungguh-sungguh. Jadi hati memberinya juga ada, hatinya memperhatikan juga ada. Jadi jangan sampai kita menjadi orang-orang yang angku. Nah, jadi yang pertama konfliknya terlalu mementingkan komprominya teologi terus menekankannya hanya aksi sosial ya. Penekanan perbaikan kehidupan tanpa penebusan. Jadi memang Saudara-saudara, lingkarannya cuma itu-itu aja, ya kalau tadi kan apakah orang gereja atau orang Kristen itu perlu yang namanya apa ya kalau ada yang bilang pencitraan? <laughs> Saya tertarik kali dibilang orang Kristen itu pencitraan yang memang betul orang Kristen itu harus pencitraan. Tetapi ingat yang positif ya, bukan pencitraan karena kesombongan diri sendiri, tapi pencitraan yang memang karena kasih Tuhan mengalir dalam kehidupan umat Tuhan itu yang harus ada. Ya kita lakukan itu karena kita juga punya hati, ya memang pasti di mana ada kebenaran, di mana ada kebaikan, penghalang-penghalangnya selalu ada. Catat baik-baik. Mau melakukan kebenaran, mau melakukan kebaikan, penghalangnya selalu ada. Jadi bukan yang nggak ada, ada pasti. Cuma kembali lagi kan kitanya, coba misi gereja atau misi eklesia adalah bagian dari Allah. dalam penebusan, menyelamatkan, dan merekonsiliasi dunia dengan dirinya. pasal bisa bantu 2 Korintus 5:19, Allah mengumpulkan, membangun dan mengutus gereja dalam Kristus dengan kuasa Roh Kudus ya. Dia dia build up, dia bangun ya di dalam dunia untuk berpartisipasi dengan drama penebusan. Misi gereja juga bersifat holistik, spiritual, fisik personal, sosial bahkan kosmik, mencakup mandat budaya dan mandat penginjilan. Jadi lahirnya ada jelas. gitu. Bagiannya memang sudah di dalam persiapan. Dan saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, saya percaya saudara, saudara sudah mulai mengembangkan apa yang Tuhan sudah tuju dalam kehidupan kita. Apa yang Tuhan sudah arahkan dalam kehidupan kita. Ini yang harus penting. Yang setiap orang harus dengar dengan baik. Silakan.
0: pasang. 2 Korintus 5 ayat 19. Ya. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya mm -hmm. oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka, Dia mm. telah mempercayakan berita perdamaian itu kepada kami.
1: Jadi Tuhan telah mendamaikan, bahkan Dia sudah memberi apa yang memang nggak, ya kita nggak bakal sanggup sih menggantikan. Ya, Saudara harus lihat bagaimana menuju gereja misional, ya. Dulu kita hanya lakukan sesaat ya sebagian kita lebih banyak berpikir tentang di dalam ya lalu kita pikir tempat yang jauh ya waktu yang pendek. Jadi kita hanya lakukan hanya main di seputaran kita. Tetapi kita sudah harus berubah. Ya, bagaimana kita harus lakukan semua jemaat. Jadi misi itu bukan hanya perorangan, perkelompok, tapi semua bergerak. Ya, saya senang tuh kalau saya suka lihat ibu-ibu pada pergi kemudian melayani. Ya, waktu di Amerika Serikat di Amerika itu ada 50 negara bagian. Kemudian jemaat dikasih libur. Dia ya, dia bilang hari Minggu ini tidak ada ibadah. Semua jemaat jalan-jalan. Tetapi mereka disuruh ke 50 negara bagian. Ada yang ke Hawaii, yang punya uang ke Hawaii. Ada yang ke New York, ada yang ke Chicago. Semua 50 negara bagian Amerika, mereka pergi semuanya. Wih, luar biasa, saudara. Dan 50-50-nya itu selama hampir 10 hari mereka dikasih izin untuk pergi. Dan minggu tidak ke gereja. Mereka jalan-jalan ajak keluarga mereka. Ada yang bawa mobil, ada yang pokoknya mereka pokoknya retret lah. Dengan keluarga mereka dihitung mereka disuruh doa, mereka disuruh doa, mereka selalu mengirimkan pelayanan pelayan mereka di sana. Tiap kota mereka doa, saudara. Nah, saya juga ada kepikiran bagaimana saudara saya suruh berangkat ke seluruh Indonesia, <laughs> seluruh Indonesia saudara pergi, saudara misi di sana saudara doakan. Ketika saudara di Bogor saudara doa buat Bogor. Ya mungkin nggak jauh-jauh kita semua ke Jawa Barat misalnya seperti itu. Nah, itu bisa ada kemungkinan kita bisa jalan, saudara. Ya, kita ada yang hidup di Bekasi, kita ada yang di Depok, kita di mana pokoknya satu eh, Jawa Barat ini kita pergi kita kunjungin, saudara. Ada yang di Cirebon, ada yang Mingan, yang ada yang di Tasikmalaya, saudara bisa berjalan dan gereja libur pada saat itu. Dan itu lakukan, saudara. Nah, ini mungkin kepada seluruh jemaat. Kemudian orientasinya kita keluar, bukan ke dalam. Tempatnya ya kita cari, bagaimana kita bisa lakukan. dalam waktu yang bukan pendek tapi waktu yang panjang. Ini mungkin saya nomor 3 ini agak terbalik ya. Tempatnya dekat tapi yang sebelah ini tempat yang jauh. Jadi terbalik ya Saudara ya. Jadi di sini sip menuju gereja misional. Itu yang saya berikan. Kalau sebagai jemaat ya ini misi harus digerakkan dengan seluruh tubuh ya. Hanya satu departemen atau kelompok saja jemaat hanya bukan penonton, pendukung, namun aktif seluruh jemaat adalah misionaris ya jadi kita disebut seorang misionaris imamat yang percaya seperti 1 Petrus 2:9 ya bisa dibaca silakan bacaan 1 Petrus
2: 2:9 1 Petrus pasal yang kedua. 2 ya. yang ke-9 Demikian firman Tuhan tetapi kamulah bangsa yang terpilih imamat yang rajani Bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib.
1: Amin. Amin. misi adalah gerakan komunitas, bukan semata-mata gerakan individu. Perlu membangun komunitas yang sehat, jemaat yang perlu belajar, sharing, live together, ya, belajar, membagikan, mendengarkan, menolong, ya. Mem, uh, pokoknya saling membangun hubungan, saling rasa percaya, kemudian juga dengan hidup yang kebersamaan, yaitu berderap bersama. Kalau ke dalam misalnya atau keluar spiritualnya bukan hanya dihidupi dalam gereja, namun juga berada di luar marketplace yang kita nih bukan dalam gereja. Ya coba kalau tiap hari kita kasih garam terus di gereja, lama-lama darah tinggi. Dikasih garam terus di gereja kita ngekeluar-keluar, kita lama-lama orangnya naik darah semuanya. Karena apa tadi harusnya keluar kita bawanya ke dalam terus gereja dan jemaat harus menghadirkan injil atau shalom ya di dunia di luar sana ya gereja sendiri harus di tempat yang terbuka ya menjadi tempat hospitality bagaimana kita belajar bagaimana me apa melayani begitu ya kita lakukan bagaimana kita jamaah orang yang belum percaya berbagi hidup sharing life ya membangun relasi otentik. dengan orang yang belum percaya bangun jembatan bukan bangun tembok ingat kita sama orang di luar bukan bangun tembok tapi bangun jembatan ingat Saudara-saudara ini menarik sekali kalau tempat yang jauh jadi dekat apa gereja perlu hadir menjadi lingkungan di mana Tuhan menempatkan mereka dilatih untuk melek budaya mampu membaca budaya sehingga bisa menjadi kontrak society society atau jadi menjadi sebuah apa ya kelengkapan masa sosial atau ke, tidak ada yang namanya kesenjangan sosial mungkin yang berbeda dari dunia, mampu melakukan konteksual budaya dengan tempat, perlunya kita bertanya di mana kita, kapan kita berada, dan di mana. Nah, jemaat harus dilatih berbisi untuk menjadi vacation, ya kayak tadi saya ajarkan untuk berjalan-jalan, kita nanti mungkin ada waktu kita lakukan satu minggu, jemaat boleh jalan-jalan semuanya, tidak ke gereja, pilih jalan, tapi jangan ke puncak semua, saudara. jalan-jalan ya, pilihnya semua ke puncak padahal sudah masih punya daerah-daerah sudah boleh pergi ke Serang sudah boleh pergi ke Tangerang. ya pokoknya nanti suatu saat kita bisa lakukan seperti itu saudara ya sudah PKS dengan keluarga jalan-jalan saja ya panggilan pekerjaan profesi mereka masing-masing disitulah kita bisa uh, mendekat jadi kita kadang-kadang Uh, sudah jangkau orang di luar sana jemaat kita nggak pernah diajar ya ini sebenarnya saya kalau mau mengajar ini lagi kepada jemaat-jemaat uh, satu saat uh, ini bisa dalam satu khotbah saya boleh sampaikan supaya jemaat kita memahami tentang hal-hal seperti ini jangan sampai uh, ya saya paling nggak begini saudara saudara yang dengar hari ini bisa berbagilah uh, untung hari ini juga direkam supaya ini juga mereka bisa dengar ya supaya ini jadi masukan yang menarik. Nah, waktu yang pendek jadi panjang. Misi bukan sekedar gerakan eh, cepat Ya, dan pokoknya orang bilang ini lakukannya eh, apa namanya eh, instan gitu ya. Namun perlu dilakukan dengan setia dan tekun sehingga langgeng, langgeng lestari ya, jadi stabil. Perlunya the power staying. Jangan cepat-cepat lari, kabur gitu ya. Walaupun sulit, perlu yang namanya semangat iman ya. yang kuat karena kita diperlukan kepemimpinan mentoring atau kedisiplinan yang kuat sehingga kesinambungan misi dapat terjaga terus dan dikembangkan pemimpin gereja nih ya pemimpin gereja harus terus menyiapkan pemimpin sehingga misi dapat terus dikerjakan sampai Tuhan Yesus ini pekerjaan PR yang saya bilang apa yang panjang yang lama jadi melakukan misi harus sampai Tuhan datang. Aduh rasanya saudara beban lagi ya. Iya makanya waktu makin berjalan kita jadi orang Kristen makin enteng atau makin berat berat makin susah atau makin mudah susah. Tapi itulah kalau mau naik level nggak mungkin kita masih dikasih soal 1 tambah satu soal kita udah dua kali dua bagi dua kali empat bagi lima, seperlima. Nah, itu soal Saudara, rumit-rumit, tetapi itu tantangannya membawa penyelamatan, ya. Misi eklesia yang didasarkan pada missio Day, ya, tadi dikatakan misi harus pertama-tama menjadi identitas gereja. Selain tujuan saat ini identitas Sebelum misi menjadi kegerakan gereja. Gereja harus berada, terus berada di dalam Kristus, tetap tinggal dalam Kristus, bergantung kepada kuasa roh kudus, dapat mengerjakan misinya di tengah-tengah dunia. Karena di luar, aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Mungkin kita rangkumkan deh, gereja. Gereja adalah tempat pemuritan. Ini ayatnya sudah kita baca. Gereja adalah tempat untuk memuliakan Kristus. Ya, Efesios 1-12, 11 Ya, coba satu ayat aja. Pasang bisa bantu Efesus 1 ayat 11 12. Pa Charles 1 Tesalonika 5 ayat 11. Satu ayat satu ayat aja. Ya. Sudah boleh catat ya.
0: Efesus 1 ayat 11 Aku katakan di dalam Kristus karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Merupakan keputusan
1: kehendaknya. Apa kehendaknya? Ya tadi bermisi. Kehendaknya apa? Tadi melakukan pemuritan dan penginjilan. Sudah nggak bisa berdiam. Nggak ada yang bilang melakukan pemuritan penginjilan itu diam. Cicing way. Nggak. Kita harus baru melakukan sebuah gerakan ini. Menjadi misi yang baik. Silakan, 1 Tesalonika 5
2: ayat 11. 1 Dika, 5 ayat 11. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain. Hmm. Dan saling membangunlah kamu. Hmm. Seperti yang memang kamu lakukan. Amin.
1: Amin. Kamu harus
2: saling membangun.
1: Lihat ini di lapangan bola. Sudah lihat lapangan bolanya kan? Semuanya ngapain? Bergerak. Coba kiper ngawal bergerak. Ya kita kalah. Kalau striker tidak mau bergerak, enggak terjadi gol. ya Maka kalau semua pemain bola itu salah satu aja diem, ini kita akan kalah. Jadi mereka harus bergerak. Sebelah-sebelahnya sudah lihat semuanya ada bola. Artinya apa? Harus bekerja. Gereja nggak akan bisa menjadi gereja yang berkembang kalau hanya gereja dijalankan sendiri. Terus terang capek sendiri. Ya, ada bagian yang memang gembala harus kerjakan, ada bagian yang harus jemaat sama-sama dengan gembala kerjakan. Amin, setuju ya? Nah, tadi di ayat ini sudah dibaca. Ya, setiap nada membutuhkan nada lain untuk menghasilkan bunyi harmonis. Ya, coba saudara main gitar. Satu gitar aja, senar yang dipencet atau apa? Eh, dipencet lagi. Itali gitar saudara petik. Ya satu aja talinya, enak nggak? Nggak enak. Tapi kalau enam, kita pukul, kita gejreng sama-sama. Bunyinya apa? Harmonis. Ya, Ingat, ini gereja memang harus indah. Sesuai dengan keinginan Tuhan. Harus indah seperti gereja kita, indah. ya. Tapi ingat, semua harus sesuai dengan baik. Bangunan yang indah, harus ada Tuhannya yang berdiri. Bukan manusia yang berdiri. Kalau indah sebetulnya di dan komponen-komponen yang beautiful, kita tidak akan pernah berguna kalau kita sendiri-sendiri. Kita harus lihat ada semen yang kotor, batu bata yang itu, tidak indah, batangan besi yang tidak menarik, lebaran amonium ya sama kayak kita punya bangunan kemarin, kotor, dia ya, jelek ya. Apa yang terjadi? Ya lihat semuanya. Kalau batu bata tidak ada impact-nya, tidak ada dampaknya tanpa semen, nggak ada. Semen juga nggak ada impact-nya kalau tanpa ada batu bata. Ya kan kuncinya cuma ayo kita sama-sama Kuncinya adalah kita kerjakan sama-sama. Ini adalah bagian-bagiannya. Kalau sudah lihat, Ruko dengan 10.000 batu-bata, harganya 10.000, cuma 100 juta. Semen 200 struk, hanya 20 juta. Totalnya 120 juta. Dianggap 400 juta deh. Ada tukang, ada cat, ada besinya masuk. Tetapi ketika mereka jual di Pantai Indah Kapuk, harga yang kita bangun hanya 400 juta, dijual berapa? 2,5 M. bahkan ada yang 7M. Kenapa? Uh, mereka kompak. Jadi dengan potongan yang kecil, dengan nilai yang kecil tapi dampaknya, impactnya, Saudara. Ya, kalau 400 juta bangun di Cendrawasi, udah mewah ya. Tapi kalau Saudara beli eh, 7M di Pic ya, cuma ya 4 kali berapa saja bodelnya juga cuma ruko biasa ya, tidak semenarik apa yang Saudara apa yang akan sudah bisa terima. Tapi kalau di Citra, sudah bangun 7M, uh, mewahnya luar biasa. Tapi kalau 7M dipik, biasa saja. Gereja ada karena misi seperti api yang membakar. Jadi harus ada terus-menerus. yes Harus hidup. Yeah. Itulah misi. Jadi nggak mungkin kita tinggalkan. Nggak mungkin kita lepasin. Jadi kebersamaan kita, <coughs> maaf, kesatuan kita itu penting sekali untuk kita terus teriakan. Itulah yang Tuhan mau. Jadi kita nggak bisa hanya berdiam diri, jadi manusia yang egois, yang tidak berpikir untuk orang lain. Jadi hari ini sudah mulai satu kepastian, satu kesatuan. Ayo kita bangun sama-sama. Ayo kita mulai berikan diri kita untuk makin melekat dengan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu ada yang mau bertanya mungkin setelah apa yang saya sampaikan luar biasa ya. Kita bisa tuntaskan hari ini. Nanti tanggal 17 kita sudah mulai ketemu lagi sekali lagi. Setelah itu kita ada libur ya. Jadi 17 ada masih pelajaran doktrin. Ada 15 ini yang ke-10. Tinggal 5 lagi. Tapi ya gampanglah. Yang penting sudah sudah mulai menyimak satu per satu. Semuanya ada dalam rekaman ya, puji Tuhan. Ada yang bertanya kalau cukup semuanya boleh kasih jempol,